0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette première émission de Sharon FM 2023-2024. Nous retrouvons cette année nos journalistes de l'année dernière, Mathilde, Léo, Gary, Aliénor, Pierre, Sacha, Lorline et moi-même, Thelma.
1: Nous accueillons aussi de nouvelles recrues. Noémie, Basile, Paola, Elsa, Lola, Roxane, Romu, Jeanne, Joachim, Mona, Louise et Raphaël. Pour commencer dans la rubrique collège que vous connaissez bien, Noémie et Roxane sont allées interroger Joséphine, en 6e
2: E, pour connaître son point de vue sur cette rentrée au collège. Bonjour, la tradition à Saint-Germain-de-Charonne, lorsqu'on rentre en 6 sixième, c'est de participer à une journée d'intégration qui permet aux élèves de faire connaissance. On va d'abord vous parler de notre journée d'intégration. Il y a deux ans, on avait visité un lieu ou un monument, puis j'ai dans un parc. On va maintenant interroger Joséphine, une élève de 6 sixième E, qui va nous parler de sa rentrée et de sa journée d'intégration. Comment s'est passé la rentrée euh,
1: Ça s'est très bien passé, on nous a super bien accueillis, même si j'avoue que ça change pas mal du primaire. Qu'est-ce qui change du primaire eh ben, Déjà c'est les profs, on a un prof pour chaque matière, aussi on change de, beaucoup de salles et, euh, les, horaires. et les horaires. Où êtes-vous allé pour votre journée d'intégration On est allé à Jeanville dans les Yvelines, on y allait en car. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait euh, On a fait des parcours avec des questionnaires on a, et on a fait des jeux sportifs. Avez-vous bien aimé euh, Oui, moi j'ai ai beaucoup aimé. Mes camarades, euh, je...
3: aussi.
0: Merci les filles. Pour continuer dans la rubrique de la vie du collège, une semaine avant les vacances de la Toussaint, les 3e sections euro, dont je fais partie, sont partis en séjour à Malte et Léo nous a ramené une petite carte postale audio.
4: Malte est la plus petite île de l'Union européenne. Elle se trouve juste sous la Sicile. Là-bas, on y parle le maltais et l'anglais. C'est pour ça que nous sommes partis à Malte, nous, la section anglais euro de 3e. Nous sommes partis la semaine avant les vacances de la Toussaint. Il y avait avec nous Madame Massadé, Madame Mechtopin et Monsieur Ledoux. On est sortis de l'avion après 2h30 de vol et là, on se croyait en Espagne et en été tellement il faisait chaud. Nous avons pris le car direction notre logement, le centre d'accueil La Salle. Melvin est le responsable du centre et il nous a guidés pour une balade sur les falaises. On était au bord de la mer. Écoutez ce silence, vous pourrez entendre la nature. Le lendemain, on allait dans un collège uniquement de garçons maltais. Un élève maltais qui apprend le français nous a d'ailleurs souhaité la bienvenue. Le jour suivant, on a visité la capitale de Malte, c'est-à-dire la Valette. Tous les jours, à 12h et à 16h, un vieux canon tira blanc depuis une hauteur de la ville. On y était et le bruit nous a surpris. La veille du départ, nous sommes allés voir un autre collège de garçons. Élèves maltais et français étaient mélangés. Par équipe, on a répondu à un questionnaire de culture générale sur la France et sur Malte. Même si on n'a pas pu se baigner, on est allé à la plage, au bord de l'eau, plusieurs fois pour se tremper les pieds. Et oui, c'est un son de vacances. Ce voyage à Malte nous a permis de prolonger nos vacances d'été, mais aussi de découvrir une autre culture et de pratiquer notre anglais en direct. C'était donc la première carte postale sonore de Charon FM. Les sons que vous avez entendus ont été enregistrés par mes soins ou par Madame Massadé, que je remercie.
1: Dans la rubrique « Culture et loisirs des élèves », Gary va nous parler du conservatoire Georges Bizet, où il a été pris cette année.
5: Le conservatoire est une école où la musique devient le sujet principal des conversations. À premier coup d'œil, on pourrait penser à un univers complètement différent de l'école que tout le monde connaît. Le conservatoire, comme je vous l'ai dit, est une école, il faut donc s'y inscrire. La seule différence avec l'école, c'est que pour entrer au conservatoire, il faut passer des tests, une audition pour être plus dans le sujet de l'article. Les auditions, c'est en fait deux parties, une d'interprétation où vous interpréterez un morceau que vous avez appris devant un jury, et une de connaissance du solfège où vous allez devoir lire une partition. Pas de prérequis sont nécessaires, et oui, les personnes souhaitant commencer la musique sans aucune compétence peuvent très bien s'inscrire. Le conservatoire est une école où il faut apprendre. C'est pour cela que vous serez toujours solidement encadré dans votre parcours par des professeurs. Le conservatoire est une étape clé pour celles et ceux qui veulent continuer dans la voie de la musique. Il y a d'ailleurs d'autres types d'écoles de musique, à savoir les lycées musique, le CRR de Paris, Conservatoire à rayonnement régional de Paris, et attention, le CNSMDP le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, et bien d'autres encore. Sachez d'ailleurs qu'il y a un conservatoire à 15 minutes d'ici à pied, le conservatoire du 20e arrondissement, Georges Bizet. De nombreux spectacles ou projections musicales sont d'ailleurs souvent exposés là-bas.
0: Cigari pour ses interprétations de Bach et Chopin. Comme vous le savez, nos journalistes aiment lire. Nous retrouvons donc nos lectrices préférées, Laureline, Sacha et Aliénor, qui vont chacune nous présenter un livre.
6: Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une de mes lectures de cet été. Ce roman a été écrit par Ruta Sepetis, une autrice dont j'aime les livres. Quand j'ai appris qu'elle avait sorti un nouvel ouvrage, j'ai tout de suite voulu le lire et je n'ai pas été déçue. Ça a été un véritable coup de cœur, j'ai même failli pleurer à la fin. Il nous fait passer par un déluge d'émotions, de la joie, de la haine et de la tristesse. Ce roman, qui s'intitule « Si je dois te trahir », nous fait découvrir l'histoire d'un pays méconnu, la fin du communisme en Roumanie en 1989. On va suivre l'histoire de Cl Christian Florescu, un lycéen. Il vit donc en Roumanie pendant cette période sombre. Il voit tous les pays frontaliers sortir du communisme et a envie de la même chose pour son pays. Cependant, il va être obligé de devenir informateur pour la police secrète et va tenter de casser le réseau de l'intérieur, même si c'est dangereux et que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. Tout le monde peut espionner tout le monde. Il m'a appris beaucoup de choses sur cette période car je n'en connaissais presque rien. Ses autres livres sont « Le sel de nos larmes » sur le bateau Willem Gustloff, « Ceux qu'ils n'ont pas pu nous prendre » sur la Lituanie pendant la Seconde Guerre mondiale, « Ces deux-là sont au CDI », mais aussi « Hôtel Cassiana » sur l'Espagne de Franco. Je les ai tous aimés, et il y en a un dernier que je n'ai pas encore lu. Je répète, le titre c'est « Si je dois te trahir
7: ». Merci Lorline pour cette parenthèse historique. Mais pour se changer les idées, faisons place à la fantaisie. Car aujourd'hui, je vais vous présenter le roman fantaisiste Nevermore, les défis de Morgan Crow. Morgan Crow est maudite, née le jour du merveillon, un nouvel an qui arrive tous les 11 ans et 13 ans. Elle est accusée de tous les maux, des tempêtes de grêle aux crises cardiaques. Pire encore, elle est condamnée à mourir le jour de son 11e anniversaire. Alors que toute sa famille semble se réjouir de sa mort prochaine, elle est secourue in extremis par un mystérieux étranger, Jupiter North qui l'emmène à Nevermore, un royaume dont elle n'a jamais entendu parler. Là-bas, les meubles changent d'aspect en fonction de votre humeur, les chats parlent et surtout, la malédiction de Morrigan n'a plus lieu d'être. Là-bas, elle prend part au concours pour entrer à l'académie Wandrose, mais la menace du Wanderer, pire ennemi de son nouveau monde, est toujours présente. Ce roman de Jessica Townsend est percutant et parle de plusieurs sujets, comme la différence, avoir confiance en ses amis et accepter la nouvelle vie de ses parents, avec ses beaux-parents et ses demi-frères et sœurs.
2: L'histoire et la fantaisie, c'est bien beau, mais parfois, il faut aussi se faire peur. C'est pourquoi je vais vous présenter un roman psychologique d'horreur, sorti le 7 avril 2021 et écrit par Yokito Ayatsuji, nommé « Last Memory ». Il y a deux ans, je vous ai d'ailleurs présenté une trilogie du même auteur nommée « Unover ». Bien, je ne vous fais pas patienter plus longtemps, voici l'histoire. Shingo Atano, un étudiant en doctorat, apprend que sa mère est atteinte d'une maladie neurologique à la progression fulgurante. Craignant que ce mal ne soit héréditaire, il décide de mener l'enquête auprès de la famille de sa mère. Mais alors qu'il s'évertue à démêler son passé tortueux, il est assailli par d'étranges visions. Un éclair immaculé, le bruit de la sauterelle qui bondit, d'innombrables cris d'enfants. Ces visions auraient-elles un lien avec l'ultime souvenir qui tourmente sa mère Bien que contenant un vocabulaire compliqué, je l'ai adoré et il m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. Je vous conseille donc chaleureusement ce livre nommé Last Memory et j'espère vous avoir donné envie de le lire. Du même auteur, vous pourrez trouver la trilogie Unover et le manga en 5 tomes Meurtre dans les Décagones. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci les
1: filles pour nous avoir fait découvrir tous ces univers fantastiques. Mais il y a aussi d'autres moyens de se divertir, comme les jeux de société. Nous passons donc à Léa et Romy, qui nous présentent Maudit Maudit. En parcourant les allées du Monoprix, nous avions été attirés par une boîte physiquement intrigante, se nommant Maudit Maudit. Le nom Maudit Maudit vient du jeu de mots où le premier Maudit veut signifier une malédiction et le deuxième veut signifier un mot qui s'exprime. Cela s'écrit M-A-U-D-I-T espace M-O-T espace D-I-T. Maudit, Maudit est un jeu de réflexion qui se joue de 3 à 6 joueurs. Le but du jeu est de gagner un max de points et de faire perdre ses adversaires. Il est composé de 110 cartes mots, de 10 cartes mauvais sorts et une tuile malédiction. Il suffit de faire deviner des mots grâce à des indices. Les cartes mots sont les mots à faire deviner. Les cartes mauvais sorts sont les pénalités à attribuer aux adversaires. La tuile malédiction s'attribue lorsque l'on dit un indice qui n'a pas de rapport avec le mot secret. Si le joueur la garde jusqu'à la fin de la partie, il perd 4 points. Nous avons aimé ce jeu car il permet à notre esprit de réfléchir tout en s'amusant. On a bien rigolé, surtout lorsque nos adversaires n'arrivaient pas à trouver un mot évident. Le jeu a également gagné le grand prix des Jeux de Société de Réflexion 2023. Nous nous sommes bien amusés à nous mettre des pénalités. C'est pour cela que nous vous conseillons ce jeu amusant et divertissant. Certains d'entre nous sont
0: peut-être plus attirés par les jeux vidéo, mais pas de soucis, Raphaël et Joachim sont là pour nous conseiller.
3: Bonjour chers éditeurs, pour vous j'ai le jeu, disponible sur l'application Roblox, il s'appelle Bloxroot. Bloxroot est un jeu en ligne à monde ouvert qui a des tonnes de fonctionnalités et de secrets. Son créateur est MyGame43. Bloxroot s'inspire de l'univers de l'anime One Piece. L'objectif principal du jeu consiste à rechercher des fruits sur toute la carte. Il est également possible de les acheter via le marchand de fruits ou de les trouver sous les arbres. Le jeu offre également la possibilité d'éveiller vos fruits. Cela augmente la puissance des fruits. Les fruits sont des objets qui confèrent des pouvoirs. Il est possible d'essayer différents styles de combat. On doit combattre des ennemis qui ont des apparences diverses. Ils peuvent apparaître sous la forme d'hommes animaux, comme des hommes poissons ou des hommes chèvres. On peut aussi changer de race. Les races ont des formes, il en existe plusieurs. Elles donnent différents pouvoirs. On peut faire des missions, principales ou secondaires, et acheter des armes et divers objets. Les missions ont pour objectif d'éliminer des monstres pour gagner de l'argent et de l'expérience. J'ai aimé ce jeu pour son scénario et pour tous les pouvoirs auxquels il donne
8: accès. Je vous le recommande fortement. Bonjour, aujourd'hui moi je vais vous parler de Dokkan Battle, un jeu comme il y en a peu. Euh, Dragon Ball Z Dokkan Battle de son nom complet est un jeu mobile free-to-play disponible sur Android et iOS. Euh, le jeu propose un gameplay, une jouabilité et des graphismes uniques. Le gameplay est basé sur des puzzles où le joueur doit lier des sphères de qui, des sortes de boules de couleurs qui se lient à des personnages pour attaquer leurs ennemis. Même moi, personnellement qui ne suis pas un grand fan des jeux tour par tour comme le premier Fallout ou Warhammer, je suis tombé addict à ce jeu magnifique grâce à son univers et à son système de récompenses parfaitement pensé. Le jeu se déroule dans l'univers de Dragon Ball, où le temps a été jeté dans le chaos, et les personnages du passé et du présent et d'autres univers encore se, re se retrouvent face à face dans des combats nouveaux, épiques, stratégiques et passionnants. Pour plus d'informations sur le jeu, vous pouvez consulter le site DokanBattleFrance.com ou tout simplement jouer au jeu.
1: Entrons dans la rubrique « Quoi tu connais pas ?». Dis Thelma, tu connais la carpophobie La quoi La carpophobie Attends, tu vas comprendre. C'est ce dont Mona et Paola vont nous parler. Bonjour, dans cette émission, nous allons vous présenter une nouvelle chronique de la rubrique « Quoi tu connais pas ?». Il existe plusieurs sortes de phobies, comme l'arachnophobie, la peur des araignées, la thalassophobie, qui pourrait être la peur d'aller en thalasso à Saint-Malo. Mais non, en fait, il s'agit de la peur des fonds marins. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler de la plus rare des phobies, la carpophobie. La carpophobie est la peur des fruits. Les gens qui la subissent ne peuvent ni voir ni manger de fruits, ce qui est très embêtant car les fruits sont importants pour la santé. En effet, Paola, les fruits apportent des vitamines et des minéraux en grande quantité. De plus, sachez que les carpophobes peuvent subir des troubles alimentaires graves comme la boulimie ou l'anorexie. Ces deux troubles alimentaires tournent autour de la trop forte ou faible consommation d'aliments et peuvent laisser des séquelles autant mentales que physiques. Rassurez-vous, la carpophobie se soigne soit par une thérapie, un accompagnement par un psychologue ou psychiatre, soit en allant voir un nutritionniste qui peut aider à trouver des solutions contre les carences alimentaires. Comme dit le proverbe Shadok, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. A bientôt pour une nouvelle chronique
0: eh ben figure-toi Mathilde, que je connaissais pas du tout Elle est cool cette rubrique hein Maintenant, Pierre va nous parler de fragments d'astéroïdes récemment rapportés par une sonde de la NASA.
9: Salut tout le monde Vous ne le savez peut-être pas, mais le 24 septembre dernier, la sonde de la NASA Osiris-Rex a ramené sur Terre des échantillons de l'astéroïde Bennu. Concrètement, c'est de la poussière et des petits cailloux, euh, ou encore des, euh, des petits rochers euh, un peu en poudre. C'est un astéroïde qui se rapproche de la Terre tous les 7 ans, c'est pour cela que la sonde partie en 2016 n'est revenue que maintenant, pour économiser du carburant et du temps. Ces échantillons seront bientôt analysés et pourraient permettre de savoir si ce sont effectivement des météorites qui auraient apporté les éléments essentiels à la vie en s'écrasant sur Terre il y a quelques milliards d'années. Ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que 70% de cette poussière d'étoiles ne sera pas analysée tout de suite, car les procédés d'analyse les détruisent. En fait, la plupart du temps, l'analyse détruit ou contamine les roches, et les résultats sont faussés si on les réutilisait. La majorité des échantillons sera donc gardée pour ne pas avoir besoin de retourner en chercher si jamais on invente de nouvelles méthodes d'analyse. Comme il restait plein de carburant dans la sonde, la NASA a décidé de la rentabiliser. Elle n'est donc pas redescendue sur Terre et elle a juste largué sa boîte à échantillons et est repartie tout de suite vers l'astéroïde Apophis pour une nouvelle mission, Osiris Apex. Son but est d'étudier l'astéroïde Apophis qui pourrait en apprendre plus aux scientifiques sur la formation des planètes. La sonde devrait l'atteindre dans 5 ans et la fin de la mission est prévue pour 2030. On lui souhaite bon voyage.
1: Merci beaucoup Pierre et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés.
0: C'était tout pour cette première émission. À, à bientôt, bientôt.